0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Heute wollen wir uns mal einem aktuellen Thema widmen, das gerade unser aller Leben sehr beeinflusst. Und zwar wollen wir uns auch über die Pandemie unterhalten und dabei nicht nur die Risiken, sondern auch die möglichen Chancen beleuchten. Kein leichtes Thema also. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai, hallo an die Zuhörer. Spannendes Thema und wer weiß, wie lange es uns noch begleitet. Von daher, ähm, aktuell ist es auf jeden Fall noch, ja. <lacht>
0: Ja, total spannend. Ich hoffe, es begleitet uns nicht mehr allzu lange. Wir haben ja eine gewisse Hoffnung, dass sich durch den den, den Impfstoff die Lage etwas entschärft, aber zurzeit haben wir auf verschiedensten Ebenen damit zu tun. Ich sage mal so, was macht es mit dir als Freimaurer, dieses ganze Thema, in deiner freimaurischen Arbeit? Wie, wie, wie empfindest du da, Wie hast du das letzte Jahr in dem, das muss man vielleicht für die Leute sagen, die keine Freimaurer sind, es hat im letzten Jahr so gut wie keine freimaurischen Zusammenkünfte gegeben. Wir haben uns eigentlich nur noch online über Zoom oder anderen Videokonferenzsystemen treffen können. Was hat es mit dir gemacht für dich als Freimaurer?
1: Also... An den Werten oder an dem Zusammengehörigkeitsgefühl hat es für mich per se erstmal nichts verändert. Gleichzeitig wurde natürlich komplett die Routine gebrochen. Also die Freimaurerei ist ein fester Bestandteil in meinem Leben. Wir haben einmal im Monat an für sich das Ritual, treffen uns wöchentlich und das ist, wie du eben schon gesagt hast, komplett weggefallen. Und das war natürlich schon ein Einschnitt, wenn dann ein Abend die Woche auf einmal von jetzt auf gleich durchgehend äh, wegfällt und ich erinnere mich gut an das letzte Ritual, ich meine es war, ich weiß es gar nicht im, im, im März meine ich und äh, wo es dann auf einmal hieß, dass die Großloge empfiehlt ab sofort erstmal von Ritualen gegebenenfalls abzusehen und ich dachte seinerzeit noch, dass ich das persönlich etwas überzogen finde. Ja, aber dann äh, ging es richtig los mit der ersten Welle und zu dem Zeitpunkt hat, denke ich, noch keiner gedacht, dass ich das das ganze Jahr 2020 über durchziehen würde. Für mich persönlich ähm, und für meine spirituelle Arbeit hat es bis auf das Wegfallen der Rituale nicht so viel geändert. Ich beschäftige mich, würde ich sagen, relativ viel mit mir selbst, habe auch meditiert, hatte auch Raum dafür, aber der freimaurerische Alltag war, hat sich natürlich von Grund auf verändert. Wie du gesagt hast, es fanden überwiegend Online-Konferenzen -Kon statt und die auch nicht regelmäßig. Unsere Loge zum Beispiel im Speziellen ähm, hat jetzt, nächste Woche habe ich gesehen, die erste Videokonferenz. <lacht> also von daher ähm, hat sich da in Bezug, in Bezug auf das freimaurerische Vereinsleben in Anführungsstrichen natürlich eine Menge geändert. Wie war es bei dir?
0: Ja, also ich muss sagen, äh, bei mir war es auch äh, wieder ambivalent. Also mir fehlt das Zusammenkommen mit den Brüdern, fehlt mir. Also so diese Kontinuität und die, die, die Brüder zu sehen, mit denen zu reden, das vermisse ich. Äh, ich habe ja auch so Zusammenkünfte, die jetzt nicht nur hier in Bremen stattfinden, sondern auch bundesweit. Ähm, da habe ich nette Freunde, die habe ich lange nicht gesehen und das, das fehlt mir sehr. Ich merke auch, dass der, der, die richtige freimaurische Arbeit, also die permanente, immer wieder Konfrontation mit der Symbolik, mit dem Ritual, auch das fällt mir schwer, weil das geht, ähm, sagen wir mal, online überhaupt nicht. Ähm, was ich total gut fand, war, es gab zum Beispiel äh, von der wolfstieg die hat ja eine ganze Reihe von Video-Vorträgen äh, angeboten, ähm, das war schon fast, glaube ich, für einige Brüder fast zu viel, weil es so viel äh, zu sehen und zu hören gab. Aber das fand ich großartig, weil da waren wirklich ganz viele Themen, mit denen man sich auseinandersetzen konnte, mit Brüdern, die man noch gar nicht kannte oder auch mit Schwestern das fand ich eine Bereicherung, dass es auf einmal ein Online-Angebot gab mit inhaltlichen Themen. Also ich habe in dieser Zeit, obwohl ich nicht in der Loge war, mich mit viel mehr Themen auseinandersetzen können. Auch Themen, die vielleicht in meiner Loge gar nicht angeboten werden können, weil sie aus einer anderen Obedienz rauskommen oder weil da eben auch Brüder oder Schwestern sind, die sich mit bestimmten Dingen lange auseinandergesetzt haben, die nicht in allen so Logen zur Verfügung stehen. Das persönlich fand ich einen großen Gewinn, dass sich neue Formate und Angebote online gebildet haben. Das Zusammenkommen mit der Loge online funktioniert aus meiner Sicht nicht, weil wenn man das nicht wirklich kuratiert und inhaltlich auflädt, dann ist das vor allen Dingen, wenn man so wie manch ein Bruder schon fünf oder sechs Videokonferenzen am Tag hinter sich hat, nicht wirklich ein Spaß. Ein Punkt wurde mich gefragt, hast, was es für mich bedeutet hat. Für mich war es aber auch eine sehr wohltuende Entschleunigung, weil ich hatte eine Zeit gerade im Jahr 2019, wo ich fast jedes Wochenende unterwegs war, hier in Bremen oder auch in Hannover oder woanders und in diesem Kontext aktiv war sodass ich ganz viel Zeit auch, wie du sagst, zur Meditation gefunden habe, zum Bücherlesen und auch Zeit einfach für meine Familie wieder mehr. Das fand ich auch gut. Also einerseits schon ein Vermissen, andererseits aber auch ein Stück weit eine Entschleunigung und Erleichterung.
1: Fluch und Segen, ja, spannend, spannend.
0: Ja. Ja, interessant, du sagst, du hast meditiert, aber dann weniger im freimaurischen Kontext, sondern auch in anderen systemischen Ansätzen dann. Ganz genau,
1: richtig. Ja. Also, ich sag mal, die Arbeit am rauen Stein hat so gesehen nicht pausiert, aber halt nicht im Kontext des freimaurischen Rituals selbstverständlich.
0: Ja, und, und hast du, wie, wie, hast du diese Online-Themen wahrgenommen? Hast du ein teilgenommen?
1: Ich habe tatsächlich ähm, relativ früh zu Beginn der Pandemie, das wird auch im März oder April, denke ich, gewesen sein, ähm, an vereinzelt an Online-Konferenzen teilgenommen, fand das auch ähm, sehr, sehr interessant, hat dann allerdings auch tatsächlich... Ähm, dieses Muster irgendwann gebrochen und habe dann den Mehrwert der Zeit für mich persönlich auch entdeckt. Mhm. Das war ähm, die Monate davor waren relativ stressig und äh, da war ich auch nicht böse drum, dass ich dann, ähm, wenn ich die Brüder schon nicht persönlich treffen kann, einen Abend mehr Zeit für mich habe oder um die Freundin zu treffen oder ähnliches. Von daher habe ich nur zu Beginn anfangs daran teilgenommen und dann nicht mehr. Hast du die ganze Zeit über daran
0: teilgenommen? Ja, also gerade von den Vorträgen der Wohlstiegsgesellschaft, da wirkt war wirklich sehr viel sehr Interessantes dabei. Das war schon ziemlich ziemlich großartig, fand ich toll. Also nicht immer, weil wie gesagt, nach so einem harten Arbeitstag war das nicht immer das Richtige. Worüber ich mir aber Gedanken gemacht habe war, wie wirkt das jetzt? Also die, die Freimaurerei hat ja ganz viel mit Gruppendynamik zu tun und mit Regeln. Und eine Regel ist ja, dass man nach Möglichkeit bei Verfügbarkeit auch jede Woche in die Loge geht. Und äh, jetzt haben wir ja alle ganz viele Brüder gelernt. Erstens, man muss da gar nicht immer hingehen. Das geht auch anders. Und zweitens, äh, ich habe diese Zeit auch tatsächlich, vielleicht so wie du oder wie auch ich, auch ganz positiv genutzt. Das heißt, meine Sorge ist, und das wäre auch interessant, das würde ich auch gerne mal wissen, wie du das siehst, äh, macht das was? Also führt es das dazu, dass Brüder vielleicht auf einmal erkennen, brauche ich gar nicht? Und, und dass wir vielleicht Leute haben, die dann, die Freimaurerei verlassen oder dass das, was wir mal an Gruppendynamik gelernt haben, nicht mehr so funktioniert wie früher? Das
1: ist eine gute Frage. Die habe ich mir, um ehrlich zu sein, auch gestellt und ich konnte mir persönlich keine, final keine Antwort darauf geben, nicht zuletzt, weil wir so eine Situation in der Form ja auch noch nicht hatten. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Bruder sich vielleicht denken wird, Och, das ist ja, ist ja vielleicht ganz angenehm mal Mhm. Ähm, einfach den Donnerstag zu Hause bleiben zu können. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass dem einen oder anderen Bruder gerade durch die Zeit, in der die Treffen nicht stattfinden können, erstmal bewusst geworden ist, was ihm da überhaupt fehlt. Also Schopenhauer hat ja schon gesagt, meist belehrt erst der Verlust über den Wert der Dinge. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch gleichzeitig den einen oder anderen Bruder gibt, der dem in dieser Zeit überhaupt erstmal richtig bewusst geworden ist, was er an der Freimaurerei ähm, alles hat und auch vermisst. Vielleicht das wiegt sich das auch klar. am Ende.
0: Ja, genau, das ist echt die Frage. Es ist ein wenig vergleichbar mit so anderen Angeboten, wie zum Beispiel Kultur. Ne? Also ist ja auch die Frage, da haben wir ganz schnell gesagt, Mensch, Livekonzerte, Theater, wird uns tierisch fehlen. Die Frage ist ja, wenn die Pandemie vorbei ist, ist dann auf einmal Live-Musik und Kultur alles wieder so wie vorher oder haben die Menschen gelernt, dass es auch anders funktioniert? Also vielleicht kann man sich doch mehr Konzerte im Livestream angucken oder vielleicht kann ich doch lieber was anderes tun, als ins Theater zu gehen. Also die Frage ist, ähm, werden wir neu, an dem Punkt anfangen, wo wir aufgehört haben und wird das wieder so sein wie früher? Oder wird es diesen Punkt gar nicht mehr geben? Und egal, ob es besser oder schlechter wird, es wird auf jeden Fall anders sein. Wie, wie denkst du das? Wird das so sein wie, da gab es so eine Pandemie und das war so eine Phase und vorher und hinterher war alles gleich? Oder wird es vielleicht so wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen der Freimaurerei auch eine andere Freimaurerei?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, Bilder gesehen aus Wuhan, die ich natürlich nicht überprüfen konnte, aber wo schon wieder Konzerte stattfanden. Zwar mit mit Maske, aber schon äh, zumindest die Zuschauer ähm, sehr nah beieinander standen. Das sah auf jeden Fall schon ähnlich aus wie vor der Pandemie. Für mich persönlich ist es aktuell noch überhaupt nicht absehbar, dass wir in den nächsten Monaten solche oder ähnliche Großveranstaltungen wie Konzerte oder Festivals hier haben. Im Gegenteil, für mich, ähm, bei mir, äh, ich verliere schon, so blöd das klingen mag, fast die Erinnerung daran, oder, oder für mich wirkt es schon fast surreal, wenn ich im Fernsehen Bilder sehe, wo von Konzerten, wo etliche Massen beieinander standen und gemeinsam Arm in Arm gefeiert haben. Mhm. Und ich habe mich auch dabei erwischt, mir die Frage zu stellen, ähm, nicht nur wann, sondern ob es das überhaupt in Zukunft, in absehbarer Zukunft, so oder so ähnlich nochmal geben wird. Ich. Kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich hoffe sehr, dass zumindest im freimaurischen Kontext im Jahr 2021, gerade jetzt vielleicht auch durch den Impfstoff, wieder ähm, alte Formen annimmt, relativ zeitnah. Bezüglich Großveranstaltungen, gerade im öffentlichen Raum, bin ich erstmal noch skeptisch. Was meinst du?
0: Ich glaube das ja auch. Also ich bin ja so ein Hypokonder, ne? Und ich fand das früher mal ganz fürchterlich, im Bus oder an der Straßenbahn zu sitzen, im Winter, wenn alle einen Schnupfen oder Grippe hatten und darum rumgenießt haben. Dann habe ich immer gedacht, Mensch, eigentlich wäre es doch ganz toll, wenn man jetzt so eine, wenn die also eine Maske tragen würden. Aber das war so, äh, da kannte man nur aus China oder Japan oder so. Das war so ein komplettes No-Go. Und ich habe mir überlegt, wenn ich das jetzt mache, dann halten die mich alle für ein Totalaussätzigen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ähm, dass das weil die Leute das jetzt gelernt haben, dass das geht und auch cool sein kann, wenn man vielleicht totale bunte, fancy Masken trägt, dass einige, auch wenn die Pandemie vorbei ist, vielleicht sagen, pass mal auf, jetzt kriege ich vielleicht kein Corona mehr, weil ich die Impfung habe, aber die sind ja alle mit Grippe und mit Schnupfen in der Gänge. Also trage ich im Bus oder im Flugzeug jetzt doch meine Maske und das Gleiche vielleicht sogar auf so, so einem Live-Konzert, wo man sagt, komm, jetzt hier hustet mir irgendwie jeder ein Nacken oder so. Auch da finde ich das gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht nicht für alle, aber gerade was das Masken tragen oder das Bewusstsein für Hygiene, dass das vielleicht ein anderes ist. Und das würde sich ja auch in der Loge widerspiegeln. Also kommen wir dazu, dass wir vielleicht auch in der Grippesaison sagen, jetzt schützen wir mal unsere älteren Brüder und äh, tragen Masken. Ist das realistisch oder ist das Quatsch?
1: Ich denke schon, dass das realistisch ist. Also wie du schon gesagt hast, in China ist das ja seit ähm, einiger Zeit schon, schon Gang und Gäbe. Und ich glaube schon, dass da die Pandemie was am Bewusstsein der Menschen kollektiv auch verändert und man definitiv danach auch Menschen mit Maske vermehrt sehen wird. Zumal sich ähm, das Bild davon ja auch vollkommen verändert hat. Also man hat ja auch sehr vereinzelnd ähm, schon vor der Pandemie in den letzten Jahren mal äh, in Großstädten oder ähnliches Menschen mit Maske gesehen. Und da war es tatsächlich oftmals so, dass die dann etwas verstört angeguckt wurden genau. von, von, von anderen. Ich denke, zumindest das wird sich grundlegend verändert haben. Ich denke nicht, dass da noch irgendwer in den nächsten Jahren ähm, allzu komisch drauf schauen wird, wenn irgendwer jetzt mit einer Maske durch, durch irgendeine Großstadt läuft.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Wobei, wir hatten eine Arbeit im September und ähm, eine, eine freimaurische Arbeit unter Pandemiebedingungen, unter Infektionsschutzbedingungen, ist auch eine schräge Sache. Und ich persönlich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Also erstmal sieht es total bescheuert aus, wenn man Anzug trägt und Zylinder und Schurz und dann so eine Maske um hat. Und auch wenn man nicht mehr in die Kette sich nicht mehr anfassen, an die Hände anfassen kann oder so, dann ist doch das. Also ich, ich persönlich ähm, fände es nicht, oder ich fände es irgendwie wichtig, dass wir gerade in der freimaurischen Arbeit eine Situation herstellen, wo wir wieder die Dinge, die dazugehören, wirklich umsetzen können und so, dass eine pandemiegerechte Arbeit wirklich eine absolute Ausnahme bleibt. Oder ist das oder ist das so anspruchsvoll? Kann man das heutzutage gar nicht mehr sich so wünschen?
1: Wünschen kann man sich das definitiv. Und wo du es gerade angesprochen hast, ich hatte eingangs erwähnt, dass die das letzte Ritual im März stattfand, ähm, ist mir gerade eingefallen. Wir hatten auch tatsächlich eine Arbeit unter Pandemiebedingungen, auch im August oder September, meine ich. Und ich habe das ähnlich erlebt wie du. Also das war schon zum Teil suspekt, ähm, gerade wenn man nicht Hand in Hand äh, an manchen Stellen dort stehen konnte und ähm, dann etwas von der äh, Kette gesungen hat. <lacht> ähm, das das ja, war nicht nur ungewohnt, sondern auch, auch, denke ich, nicht im Sinne des Erfinders. Und ich, zumindest für meinen Teil, ähm, finde ich schon, dass man sich das wünschen kann. Ähm, es werden ja auch Handschuhe getragen, da verrate ich nicht zu viel. Ähm, von daher ähm, bin ich zumindest erstmal guter Dinge, dass, dass wir das vielleicht in absehbarer Zeit nochmal ähnlich hinbekommen werden.
0: Ja, vielleicht ist es auch eine Übergangsphase, wo wir nochmal drüber nachdenken müssen, wie man vielleicht tatsächlich äh, sich so ein bisschen mehr schützt. Weil gerade wenn das mit der Impfung losgeht, dann wird es ja noch einige Monate dauern, bis alle geimpft sind. Und dann wird es auch noch einen Augenblick dauern, bis wir wissen, dass auch die Impfung dann auch vor weiterer Infektion schützt. Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Also wir haben noch mit einer gewissen Zeit zu tun. Und vielleicht für mich ist die Frage oder sagen wir mal, dass der, der offene Moment wie lange halten die Logen das aus, nicht miteinander zu arbeiten? Also äh, wie, wie, das Situation gab es ja nur im Dritten Reich bisher, dass Logen wirklich über lange Zeit nicht gearbeitet haben. Wir haben jetzt fast ein Jahr und wenn das jetzt so weitergeht, wenn wir mit Pech noch ein weiteres Jahr haben, in dem wir nicht zusammenarbeiten können. Und dann, glaube ich, wird es schon spannend, was das dann macht und ob man dann tatsächlich nicht vielleicht noch ganz neue Wege und Formate braucht um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl aufrechtzuerhalten. Ich glaube, da, da müssen wir uns noch ein paar Gedanken machen, oder?
1: Zweifellos. Also spannend wird das definitiv, gerade mit der Länge, wie sich das noch ziehen wird. Es bleibt natürlich am Ende des Tages Spekulationen, gerade weil es so ein Szenario nicht mehr gibt. Wir hatten natürlich nach dem ähm, Dritten Reich einen enormen Mitglieder, ähm, Einschnitt. Allerdings äh, war es halt seinerzeit keine Pandemie, die damit eingewirkt hat, äh, bekannter, bekanntermaßen. Von daher werden da noch äh, einige andere Gründe mit eingeflossen sein, warum die Mitgliederzahl dann reduziert ist.
0: Ja, natürlich, Und, das ist nur ganz schwer vergleichbar, keine Frage.
1: Genau, selbstredend. Von daher ähm, wüsste ich gar nicht, ob es, ob es in der Freimaurerei seit 300 Jahren überhaupt schon mal eine ähnliche Situation gab. also nee,
0: würde ich vermeiden.
1: Ja, genau, also ich, ich wüsste ich wüsste es jetzt auch nicht und äh, von daher, um umso mehr wird das natürlich Spekulation bleiben. Es, es bleibt am Ende die Hoffnung und ich hoffe schon, dass wir im, in, im Laufe diesen Jahres da nochmal äh, da ansetzen können, wo wir aufgehört haben vor der Pandemie, aber ähm, wir stecken nicht drin, ne? wir, wir dürfen gespannt bleiben, denke ich.
0: Absolut. Also gut, dass es diese Online-Formate gibt, einige besser, einige weniger gut, aber dennoch ist es größtenteils, glaube ich, ein Angebot, was genau helfen kann, einfach die Leute bei der Stange zu halten und ich glaube, bin auch sicher, dass einige Angebote bleiben werden als Ergänzung zu der normalen Freimaurerei. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil wir sind uns ja auch einig darüber, dass das die Vermittlung von Wissen in den einzelnen Logen sehr unterschiedlich gehandhabt wird und in vielen Logen, äh, dass eher reduziert ist, sodass ein weiteres informatorisches Angebot vielleicht als ein Gewinn dieser Pandemie dann zumindest für die Freimaurerei gesehen werden kann.
1: Das denke ich so oder so. Und ich hoffe sehr, dass dieses Angebot auch bestehen bleibt, selbst wenn die Freimaurerei wieder da ansetzt, wo sie vor der Pandemie aufgehört hat. Denn dann haben wir am Ende sogar noch was gewonnen. Ein zusätzliches Angebot online, wo man sich obedienzübergreifend informieren kann und ähm, gleichzeitig wieder die äh, äh, traditionsstiftenden Rituale und Zusammentreffen wie vor der Pandemie. Das wäre auf jeden Fall, denke ich, eine Situation, wo wir dennoch, ähm, ja, eine der Chancen ähm, richtig genutzt hätten.
0: Ich glaube, da, da geht es uns ja so wie allen, wie der gesamten Gesellschaft, weil wir haben ja jetzt auch nochmal lernen können, wie alle Entwicklungen, die schon in der Gänge waren, nochmal sich verstärkt haben und nach vorne gekommen sind. Also die soziale Schere ist deutschlandweit oder weltweit nochmal weiter auseinander gedriftet. Äh, Viele Leute haben ganz schwierige Situationen gehabt, Selbstständige, die auf einmal keine Umsätze mehr haben äh, oder kleine Geschäfte, die zwar Hilfen bekommen haben, aber die in einigen Fällen eben nicht ausreichen oder nicht gepasst haben. Ganz viele Leute, die in Kurzarbeit waren, viele, die ihre Jobs verloren haben. Auf der anderen Seite auch welche, die unglaublich profitiert haben. Ich glaube, Jeff Bezos und Amazon haben irgendwie 80 Milliarden irgendwie mehr eingenommen jetzt. Ich habe gerade gelernt gestern, Jeff Bezos verdient in 600.000 Euro alle fünf Minuten. Mhm. <lacht> Jedenfalls keiner, der jetzt gelitten hat. Und da gibt es natürlich so, so einige von. Das Thema Digitalisierung ist nochmal klar geworden. Onlinehandel, die Innenstädte werden nie wieder so sein wie vorher. Onlinehandel wird weiter boomen. Also wir haben das ganze Thema. Gesundheitswesen ist nochmal deutlich geworden, dass das eben auch stark auf Geldverdienen ausgerichtet ist und ganz wenig auf gesund machen. Also, dass da ganz viel kaputt gespart worden ist, nicht richtig ausgestattet worden sind. Also, im Grunde genommen sind eigentlich alle Schwachstellen dieser Gesellschaft jetzt nochmal offengelegt worden. Und die Frage ist ja, was passiert denn jetzt? Also, sind wir in der Lage als Gesellschaft, so wie wir jetzt als Freimaurer von uns jetzt auch versuchen, zu, daraus zu lernen und das Beste daraus zu machen, sind wir als Gesellschaft auch in der Lage, ähm, ja, die Dinge neu zu denken und einfach mal zu überlegen, sag mal, das ist vielleicht alles gar nicht so cool und es war sowieso schon alles dabei, sich transform zu transformieren und zu verändern. Sollten wir das nicht zur Chance nehmen, wirklich jetzt den sozialökologischen Umbau zu schaffen, also für Klima zu sorgen, für mehr soziale Gerechtigkeit und Gesellschaft neu und solidarischer zu denken? Hättest du das für, für möglich, dass die Pandemie solche, trotz dieser jetzt erstmal negativen Effekte, die nachweislich da sind, einen positiven Effekt hat und so einen Impuls geben kann, Dinge neu zu betrachten?
1: Ja, das bleibt abzuwarten. Also du hast eben unter anderem das Stichwort Klima erwähnt. Und rund um das Thema ist es zumindest in meiner Wahrnehmung ja äh, im Jahr 2020 ziemlich ruhig geworden. Im, Im Kontext der Pandemie, da habe ich jetzt nicht so viel ähm, von mitbekommen wenig lebhafte Debatten. Ähm, von daher bin ich mir nicht sicher, in anderen Bereichen wurde auf jeden Fall die Lupe drüber gehalten, das stimmt. Also es wurde ja vor, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, vor einigen Jahren ähm, die, die politisch gesehen für die Reduzierung von, von Krankenhausbetten, glaube ich, ähm, abgestimmt und dass das vielleicht nicht der Way to go war. Ich glaube, es waren sogar die Leopoldiner- äh, die da in die Richtung gezeigt mhm. haben, ja, ähm, dass, dass das nicht äh, vielleicht unbedingt die, die beste Entscheidung war. Das hat die Pandemie, denke ich, schon deutlich gemacht. Auf der anderen Seite ähm, sollte auch allen an für sich bewusst geworden sein, wie wichtig doch einige Berufe sind. Ich schaue da ähm, auf äh, Krankenhausmitarbeiter, ich schaue da auf Pflegeberufe, und soweit ich weiß, ist da jetzt noch nicht eklatant, was auch an den Gehältern geändert worden. Das heißt, es bleibt abzuwarten. Also ich habe natürlich schon ein vielleicht romantisches Ideal, dass wir jetzt diese Pandemie und die Sachen, die da sich hervorgetan haben, für uns gewinnbringend nutzen, auch gesellschaftlich. Aber ob das wirklich in allen Bereichen dann auch so umgesetzt wird, da bin ich mir nicht sicher. Was meinst du denn?
0: Ja, ich sag mal so, wir wissen es ja, wir spekulieren ja einfach mal, aber in so einem Podcast darf man das ja mal. Also ich finde es interessant, wir haben momentan eine unglaublich starke Debatte über Impfen ja, Impfen nein, äh, Sanktionen gegen Leute, die nicht geimpft sind, Sonderrechte für Leute, die geimpft sind. Also das ist eine, macht einen unglaublichen Raum, auch in den sozialen Medien. Obwohl wir eigentlich momentan noch gar keine Problemsituation haben, weil das einzige Problem ist, wir haben zu wenig Impfstoff. Also ne, wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, wer sich impfen lässt und wer nicht, weil da gibt es eine Prioritätenliste und jeder, der will, kann zurzeit nicht, wenn er nicht äh, unter oder über 85 ist. Also insofern diskutieren wir gerade über Dinge, die gar kein Problem sind. Wir diskutieren aber nicht über Dinge, die ein Problem Problem sind. Ich sag mal, wie du hast das gerade erwähnt, Pfleger all diese äh, Gruppierungen, Berufsgruppen, da war man sich ganz klar, Mensch, wie wichtig brauchen würde und da haben wir geklatscht und dann haben die auch einen Bonus gekriegt. Aber es gibt zurzeit keinen Prozess, wo jemand sagt, okay, da haben wir jetzt gelernt, also brauchen wir mehr. Wir kriegen die nur, wenn die besser bezahlt werden. Also müssen wir die Bezahlung der Krankenhäuser ändern. Also wir müssen das Gesundheitssystem anders strukturieren, damit die auch das Geld auch da ist, um mehr Leute einzustellen. Und das passiert gerade gar nicht. Genauso wie nicht so richtig viel passiert, dass man eben die Masken nicht mehr in China nur einkauft, sondern eben auch in, in eine gewisse Autarkie sich erarbeitet. Also ich habe das Gefühl, dass wir zwar schon erkannt haben, woran wir arbeiten müssen, aber wir unterhalten uns eher darüber, warum sich jemand nicht impfen lassen will, obwohl er das momentan vielleicht noch gar nicht kann, als wie lösen wir denn diese Probleme, die damit verbunden sind. Und das halte ich für total wichtig. Also wie sorgen wir jetzt konkret dafür, dass eine Krankenschwester oder ein Pfleger mehr Geld verdient bald, damit wir auch mehr haben und damit die Gesundheitsversorgung besser wird. Das ist, äh, glaube ich, so eine Thematik, ähm, das wäre die Chance, wir haben es jetzt erkannt, aber wir müssen es auch umsetzen und wir sollten uns, glaube ich, nicht so viel mit Nebenkriegsschauplätzen auseinandersetzen, sondern wir sollten diese echten notwendigen Veränderungen angehen. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das politisch passiert, aber das wäre auf jeden Fall auch aus einer freimaurischen Sicht ja die Frage, wie gehen wir jetzt mit der Thematik um? Also im Grunde genommen stehen wir jetzt ähm, vor so, so ganz vielen Möglichkeiten und die Frage ist, können wir als Menschen oder können wir auch als Freimaurer dazu irgendwas beitragen, dass es in die, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtige Richtung sich entwickelt?
1: Ja, durchaus. Also man kann natürlich ähm, sich an die Politik wenden als Individuum und äh, als Freimaurerei im Allgemeinen gestaltet sich das dann natürlich im nächsten Schritt schon wieder schwieriger. Sprich, äh, Seitens der, der Großloge oder ähnliches, dann aus, aus dem gemeinsamen Rohr zu schießen. Ähm, von daher haben wir da, glaube ich, begrenzt Möglichkeiten. So oder so wäre es aber angebracht und äh, auch an der Zeit, diese Themen jetzt definitiv aktiv anzugehen. Und da stellt sich die Frage, also sind das überhaupt Themen, die angegangen werden wollen oder ähm, wird sich damit begnügt, dann äh, sich auf den Balkon zu stellen und zu applaudieren, weil irgendwie hat man es dann am Ende ja doch geschafft. Und das ja. ist auch für mich für mich spannend zu beobachten, wie, sie, wie sich das entwickeln wird. Ähm, da sollte auf jeden Fall noch mehr Bewusstsein äh, für aufkommen, das denke ich auch. Sonst, ähm, wenn, da, wenn da nicht immer wieder die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, dann wird das, könnte ich mir gut vorstellen, auch wenn ich es mir natürlich anders wünschen würde, dann wird das Thema, glaube ich, irgendwie ein bisschen, ähm, ja, verblassen vielleicht wieder und äh, es wird einfach wieder alte, äh,
0: alte Muster annehmen. Ich glaube, wir müssen irgendwie auch als Individuen darauf Einfluss nehmen, dass wir nicht nur beim Appell bleiben, sondern auch in Prozessen denken. Also der Appell lasst euch impfen oder aber jetzt muss dies passieren oder aber äh, die Krankenschwestern müssen mehr Geld haben, das ist gut und richtig, aber wenn man sich nicht überlegt, wie das denn auch passieren soll und was da alles da dran hängt und sich dafür auch immer weiter einsetzt, dann nützt es nichts. Hat man einmal gesagt, ja, das muss mal passieren, aber wir haben uns eben keine Gedanken darüber gemacht, weil es passiert eben bei den Krankenschwestern nur, wenn wir die Finanzierung im Gesundheitswesen neu denken, wenn wir die, die Verteilung der Kosten neu denken, wenn wir uns darüber nachdenken, wer trägt denn all die Milliarden und Billionen, die das Ganze jetzt gekostet hat? Müssen das nachher die Leute in den sozial schwachen Vierteln ausbaden, weil da die Kindergärten und Schulen nicht erneuert werden? Oder wie können wir auch Menschen, die mehr Geld haben, mehr stärker involvieren in die Finanzierung? Also wir schaffen ja gerade eine unglaubliche Komplexität von, von Problemen. Und ich stelle fest, wir unterhalten uns immer nur über so Appelle und dies oder jenes, aber es wird so wenig strukturell debattiert, wie man wirklich jetzt zu einer gerechteren und besseren funktionierenden Gesellschaft kommen könnte. Das sind ja alles Fragen, die lösbar sind, aber die werden nicht aufgemacht. Ich habe letztens mal dieses Buch gelesen, wo ja momentan noch viel darüber diskutiert wird, The Great Reset oder Covid-19, der große Umbruch von Klaus Schwab, dem Vorsitzenden des World Economy Forum, der aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr klug nochmal aufzeigt, dass wir in einer hochkomplexen Systematik leben, wo jede Idee, Klima schützen, Krankenschwestern mehr bezahlen, äh, Gesundheitswesen verbessern, äh, Klima äh, sagen wir mal, folgen, Wasserstoff einführen, ähm, all diese ganzen Fragen, immer tausend andere Fragen mitbedeuten. Und es reicht nicht zu sagen, ich fände es schön, dass das so wäre, sondern man muss sich genau Gedanken machen, okay, wenn ich da das Klima schütze, welche Unternehmen können dann nicht mehr so produzieren, wie sie es gewohnt sind? Welche Menschen werden arbeitslos? Welche Jobs werden benötigt? Welche Jobs werden nicht mehr benötigt? Wen muss ich wie qualifizieren? Wen muss ich wie ausbilden? Äh, wenn wir mehr Migration haben, wie sorgen wir dafür, dass wir mehr Kindergärten, mehr Schulen haben? Wenn wir mehr Schulen haben, wie schaffen wir es, mehr besser zu unterrichten, digital zu unterrichten? Also tausend Fragen, die sich stellen. Und natürlich gibt es auch bei all diesen Fragen immer die Möglichkeit, wir entwickeln uns in die Rechte oder die Linke oder in eine andere Richtung. Und ich glaube, das ist das, was so viele jetzt auch gerade verunsichert, weil Digitalisierung, künstliche Intelligenz, die App auf dem Handy, all das schafft Möglichkeiten, vor Infektionen zu schützen, schafft aber auch Möglichkeiten zur Überwachung. Digitalisierung schafft Möglichkeiten, Arbeitsprozesse zu vereinfachen, äh, zu rationalisieren, bestimmte blöde Jobs abzuschaffen, schafft aber auch die Möglichkeit dadurch, dass Menschen ähm, quasi ferngesteuert werden über Digitalisierung, über künstliche Intelligenz, äh, Datenschutzprobleme. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass es sich in eine positive Richtung oder eine negative Richtung bei jeder Frage bewegt. Und ich habe so das Gefühl, dass, oder ich habe so die Sorge, dass diese Komplexität, die, die Debatte medial und politische überfordert, so erlebe ich das jedenfalls weil sich fast jede Debatte und Diskussion immer sofort polarisiert in eine Richtung und auf einer groben Oberfläche, sich nur in ein Appellative, ich bin dafür und du bist dafür und ich bin richtig und du bist falsch, bewegt. Und wir den, das Bewusstsein dafür verlieren, dass wir bei der Komplexität der Fragestellung äh, nur noch in Grautönen arbeiten müssen und dass wir ganz viel miteinander reden müssen, weil wir müssen um die richtige Lösung mit den richtigen systemischen Folgen wirklich miteinander ringen in einem offenen Dialog. War das jetzt zu komplex? Habe mich verrannt, sorry. Nee, nee denke ich nicht. Was, was denkst du denn,
1: woran das primär liegt? Ist es die Digitalisierung, die da einen großen Einfluss hat? Oder wie? was glaubst du, ist da der hauptsächliche Faktor für?
0: Also für mich ist das einerseits die, die, die Flucht vor der Komplexität ist immer die, die Simplifizierung. Die Simplifizierung haben wir bei... AfD-Wählern ganz vorne haben wir bei allen Verschwörungstheoretikern, die haben wir aber auch auf der anderen politischen Seite. Ja, auch dort wird simplifiziert, dort wird schnell geglaubt und nicht mehr wirklich analysiert. Und ähm, dadurch verlieren wir natürlich komplett den Mittelbereich, weil es sich alles medial, das ist natürlich durch soziale Medien nochmal stark verstärkt worden, sofort jede Fragestellung in politisch korrekt, politisch unkorrekt aufspaltet. Und es nur noch darum geht, in eine Positionierung zu kommen und den anderen zu sagen, dass sie Vollidioten sind. Und ich glaube, das wird der Thematik nicht gerecht. Und ich glaube, es wäre die Aufgabe von Medien, diesen diesen Diskurs, politisch ist es ganz schwer, diesen, diesen differenzierten Diskurs zu führen. Aber medial kann man das, indem man dafür sorgt, dass man nicht sofort, das ist richtig und das ist falsch geht, sondern wirklich sagt, das scheint eine richtige Richtung zu sein, aber worauf müssen wir achten in dieser richtigen Richtung, dass nicht auch falsche Dinge passieren? Und das geht ja nur durch Hinterfragen, durch Dialektik, These, Antithese, Synthese. Und das, aus meiner Sicht haben wir das ein Stück weit gesellschaftlich verloren, diesen Diskurs miteinander die Situation zu sagen, hey, Patrick, du hast ja eine komplett andere Meinung als ich, das ist ja interessant und vielleicht nähern wir uns an und können beide was voneinander lernen und eventuell stellen wir auch fest, nee, wir haben unterschiedliche Sichtweisen auf eine Problematik, was, glaube ich, angesichts der Komplexitäten der Realität vollkommen normal und, und richtig wäre. Aber in den meisten Fällen... Wenn man sich da nicht einigt, zurzeit gehen ja ganze Familien und Beziehungen kaputt, weil man zu irgendeiner dieser komplexen Fragen unterschiedliche Meinungen hat und sich nur damit auseinandersetzt, wie man dem anderen nachweist, dass er falsch liegt und nicht daran arbeitet oder darum streitet, seine eigene Positionierung nochmal zu hinterfragen und zu verfeinern.
1: Ja, ich denke auch, dass da ähm, der, der Blick auf sich selbst als erstes ähm, ein nicht unwesentlicher Faktor ist, der dazu führt, dass sich ähm, dass, dass Fragen immer mehr polarisieren und es am Ende zwei Lager gibt, die eher einen gegeneinander als miteinander arbeiten. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, zwei Lager oder das Polarisieren von Fragen ist ja per se erstmal gerade in der Politik nichts Neues. Das hatten wir ja vor 20, 30, 40, 50 Jahren auch schon, wahrscheinlich schon immer. Was würdest du sagen, ist genau jetzt in der heutigen Zeit so der, der Hauptfaktor, warum das so enorm hervorsticht? Gibt es da überhaupt so einen Hauptfaktor oder hat das überhaupt zugenommen aus deiner Sicht oder wird es einfach nur mehr medial ähm, deutlich?
0: Das ist immer die Frage. Also natürlich sind die sozialen Medien auch nur ein Ausschnitt von Gesellschaft. Und ich weiß, der Diskurs funktioniert dort anders, weil egal, mit wem du besprichst, ob es Privatpersonen sind, Politiker oder auch Medien, bestimmte Dinge sind eben schwierig in so einem Kurzkontext wie Facebook oder Twitter zu, zu äh, kommunizieren, weil sie schnell vereinfacht, missverstanden werden, in neue Kontexte gebracht werden. Und deswegen sind, glaube ich, schon, äh, da gab es letztens auch eine interessante Studie dazu, sind viele schon geneigt, genau zu überlegen, was sie kommunizieren. Also wir haben natürlich keine Zensur oder sonst wie was, aber wir haben bestimmte systemische Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass bestimmte Positionen oder Menschen in bestimmten Funktionen ähm, Genau überlegen, was sie jetzt sagen, damit es nicht falsch dargestellt, missverstanden und damit zu ihrem eigenen Schaden ist. Ich glaube, damit muss man schon umgehen. Und das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir eine ganz starke, ich habe letztlich schöne Wort gehört, ad hominem äh, diskutieren. Wir diskutieren also nicht mehr darum, was hast denn du da gesagt und was finde ich daran richtig und was finde ich daran falsch, sondern wir diskutieren. Das hast du gesagt und das hat auch schon der gesagt und weil der das gesagt hat und so einer ist, bist du auch so einer und deswegen bist du entweder je nach politischer Richtung ein, ein Nazi, ein Rechtspopulist, ein Verschwörungstheoretiker oder ein Links-Grün-Versifter oder sonst wie was. Also wir suchen sofort eine Kategorie und sagen wir mal ordnen das, was gesagt worden ist, sofort einer, einer einer Eigenschaft zu und einer einer Schublade. Und dann ist ja die Frage, wenn man dann sagt, pass mal auf, ja, aber ist es nicht, da kommt man ja nie zusammen. Also wenn der Verschwörungstheoretiker dem Links-Grün-Versiften erklärt, dass er eben so einer ist und deswegen ist er blöd, dann hat man ja keine Chance, irgendwie zusammenzukommen. Die Frage wäre ja, kann man nicht durch Inhaltliche Argumente den anderen viel mehr davon überzeugen, dass er vielleicht einem Wahn aufliegt oder äh, einer falschen Information oder wie auch immer. Also ich glaube, wir müssen wieder weg davon kommen, in diesen Kategorien zu argumentieren oder ad hominem zu argumentieren und wir müssen dazu kommen, sachlich-inhaltlich zu diskutieren. Also ich habe es ganz oft gehört, dass jemand sagte, ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil der hat das gesagt und der hat auch schon mal das gesagt. Und das finde ich ein blödes Argument, weil es mag ja sein, dass er mal was Bescheuertes gesagt hat. Das heißt aber ja nicht zwangsläufig, dass alles, was er danach sagt, auch bescheuert ist. Also ich habe in meinem Leben auch schon dummes Zeug erzählt, deswegen würde ich trotzdem für mich in Anspruch nehmen, dass ich schon noch in der Lage bin, auch nochmal später was anderes und vielleicht Klügeres zu sagen. Und ich glaube, das ist eins der, der Kernprobleme, dass wir nicht inhaltlich aufeinander eingehen, sondern nur noch überlegen, Gehört er dahin? Gehört er dahin? Und wenn er dahin gehört, ist er meiner, dann ist er ein Freund, dann glaube ich alles, was er sagt, dann ist das auf jeden Fall richtig. Wenn er aber zu den anderen gehört, dann glaube ich nichts und dann ist er irgendwie ferngelenkt oder manipuliert oder sonst was. Hm.
1: Ja, also das ist zumindest im Allgemeinen eine Beobachtung, die, die ich teile. Das ähm, ganz gezielt zum Teil, also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass da eine Agenda hinter gibt, wahrscheinlich nicht, aber ähm, Lage aufgetan werden, jetzt aktuell hat man es, das eben angesprochen, ähm, die Verschwörungstheoretiker oder die Impfgegner, so ähm, alleine schon, dass man die Kategorie aufmacht, die Impfgegner, die Verschwörungstheoretiker ähm, oder, oder die Schublade aufmacht und da alle in eine, in eine Schublade oder in einen Topf steckt, heißt ja quasi, dass man ein bisschen den Blick für das Individuum und für die individuellen Argumentationen und Perspektiven automatisch ähm, ja, ein Stück weit verdrängt und somit auch nicht mehr sieht. Von daher ähm, äh, teile ich das auf jeden Fall im, im allgemeinen Kontext.
0: Ich glaube, das ist die, die, die große Schwierigkeit dabei. Ähm, wie man damit so, so so umgehen kann, weil wir haben genau die sofort diese diese Gruppierung. Ich meine, wir reden jetzt von von den gelenkten Medien oder wir reden von Verschwörungstheoretikern, vom Impfgegner, aber natürlich gibt es nicht nur Menschen, die so reduziert äh, dann in diese Gruppe zu fassen sind, sondern äh, heutzutage werden ja auch Esoteriker da gleich mit dazugepackt und und das ist es vollkommen egal, ob das dann irgendein Baumumarmer ist oder ob das vielleicht jemand ist, der sich mit Neoplatonismus auseinandersetzt. Also wir, wir vereinfachen das ja auch so stark und lassen ja überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, dass vielleicht jemand nur eine Frage hat zu irgendetwas und deswegen noch lange kein Impfkritiker oder Verschwörungstheoretiker ist, sondern nur sagt, ist das eigentlich richtig? Also für mich ist immer das beste Beispiel, äh, Früher hat, sagen wir mal, politisch links stehende Menschen, haben große Konzerne, Pharmaindustrie, immer mit einem sehr kritischen Auge beäugnet und geguckt, was machen die eigentlich. Aus dem, äh, aus der Erkenntnis heraus, dass die systemisch natürlich erstmal daran interessiert sind, Geld zu verdienen und dass an, an einer Folge dabei irgendwie auch Menschen gesund werden, das ist okay, aber äh, das muss systemisch nicht unbedingt das primäre Motivationsthema eine, eines pharma sein. Aber dadurch, dass wir jetzt, wenn man sagt, Mensch, da, da muss man aber gucken, ob es da vielleicht finanzielle Interessen gibt, dann braucht nur jemand sagen, guck mal, das ist jetzt ein Verschwörungstheoretiker und schon kann man keine Kritik mehr an einem Konzern üben. Und Das finde ich sehr schade, weil äh, es ist sehr wichtig, glaube ich, in einem demokratischen Land immer mit offenen Augen zu gucken und natürlich dort, wo wo große Kapitalinteressen sind, auch zu hinterfragen und mal zu gucken, äh, was macht denn der da und ist das alles perfekt grundsätzlich sicherlich, aber ist das auch im Detail richtig oder gibt es vielleicht Dinge, die man optimieren kann. Und Indem wir uns, sobald jemand etwas tut, was in einen bestimmten Kontext passt, sofort sagen, ah, dann bist du so einer, wenn du diese Frage stellst, das darfst du nicht tun, dann vergeben wir uns, glaube ich, ganz viel gesellschaftliche Debatte, und das ist, glaube ich, schade. Also das ist natürlich ganz schlimm durch diese ganzen verschwörungstheoretischen Sachen und die AfD-Thematik und all das, was man auf YouTube findet. Es ist natürlich auch schwer geworden, viele Debatten zu führen. Aber ich glaube, man darf sich aus einer vernünftigen Bewusstheit bestimmte Debatten nicht von Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten klauen lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Weil sonst könnte man im Grunde genommen bei jeder Frage einfach sagen, wenn du da die Frage stellst, bist du Verschwörungstheoretiker und jede Debatte wäre sofort tot. Und du bist, sagen wir mal, sofort äh, als äh, Spinner entlarvt, hast keine Möglichkeit der Debatte mehr. Und das nimmt uns, glaube ich, ganz viel Raum. Also ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe für uns, wieder nicht mehr in diesen Kategorien zu denken, sondern rein inhaltlich zu argumentieren. Damit kann man, glaube ich, ganz vielen Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln nehmen, aber man vergisst dabei nicht, dass es eben systemische Zusammenhänge gibt, die auch, also ein, ein, ein Großkonzern hat nicht nur das Interesse, zum Wohle der Menschen zu arbeiten. Das ist nicht seine primäre äh, Ausrichtung. Also das ist keine moralisch-ethische Frage, das ist vielmehr eine systemische Frage. Das ist auch gar nicht zwingend schlimm, sondern man muss es nur wissen, man muss damit umgehen. Und ich glaube, das verlieren wir in dieser totalen Links-Rechts-Dogmatisierung auf allen Seiten komplett das Wirkliche hingucken, wer hat welches Interesse, wer verdient wo dran, was macht wo Sinn, was ist richtig und was ist falsch oder was ist auch richtig, aber wir müssen gucken, dass es auch richtig richtig ist und nicht irgendwie grundsätzlich richtig und im Detail falsch. Und Das können aus meiner Sicht natürlich Politik erreichen, aber größtenteils können das Medien erreichen, indem sie eine differenzierte Debatte forcieren. Ich,
1: ich denke auch, also das wäre erstrebenswert und ich merke tatsächlich auch, dass das sogar schon, jetzt wo wir uns darüber unterhalten, ein Stück weit ähm, auf mein eigenes Argumentationsverhalten abgefärbt hat. Also es gibt gefühlt tatsächlich nur noch schwarz und weiß. Es gibt ähm, das, bedingungslose Folge, das bedingungslose Folgen der öffentlichen Meinung und es gibt dann ähm, die Kategorie der Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Querdenker oder Ähnliches. Und zwischen diesem schwarz und weiß ist auch gefühlt kaum noch Raum für berechtigtes Hinterfragen zum Teil, ohne mhm. dass man da direkt in eine Kategorie gesteckt wird. Also ähm, ohne jetzt irgendwie Thema Impfen einzugehen, aber äh, zu weit auf das Thema einzugehen, aber es gibt ja ein riesiges Spektrum ähm, von, ähm, was weiß ich, uns, uns will jemand irgendwelche äh, Chips über die Impfung implantieren, ja, genau. bis, hin zu, bis hin zu, Mensch, ich, ich ähm, bin per se eigentlich schon eher daran interessiert, mir Langzeitstudien anzugucken, bevor ich dazu neige, mich impfen zu lassen. Und das ist ja nicht dieselbe Aussage. Da gibt es ja enorm viel Raum noch dazwischen, wird aber dann oftmals in eine und dieselbe Kategorie gesteckt. Und das finde ich auch ähm, gefährlich ein Stück weit, ja.
0: Ja, genau. Und das wäre, das wär, glaube ich, die große Herausforderung. Also wenn wir mal sagen, wir wollen diese Verschwörungstheorie, wir wollen das irgendwie auch weghaben, weil das ist ja echt eine ein, ein echte Pest, was man da im Internet so findet. Und wenn man so mit einigen da, da wenn die so medial mal interviewt werden, das ist ja auch erschreckend, wie viel äh, Dummheit da und Unwissen und eben auch äh, komplette Verblendung vorhanden ist. Aber wir müssen natürlich klar sein, äh, auch nicht jeder, der die richtige oder vernünftige Meinung hat, äh, hat sich mit den Dingen komplett auseinandergesetzt. Auch hier wird manchmal einfach nur irgendwas nachgeplappert oder geglaubt. Äh, und ich sage immer: Letztendlich gibt es fast keine Fragestellung gesellschaftlicher, politischer oder wirtschaftlicher Art, die man mit ganz Schwarz oder ganz Weiß beantworten kann. Es ist fast immer ein bisschen mehr Schwarz, ein bisschen weniger Weiß, irgendwas dazwischen, teilweise Weiß mit ein bisschen Schwarz da drin. Und es ist immer komplex und so schwer, das auch zu kommunizieren ist. Aber bei, wir werden die, die Fragestellung, auf die wir mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen und jetzt nach Corona noch mal mehr, werden wir nur lösen können, wenn wir das wieder lernen ein Stück weit Respekt der anderen Meinung gegenüber aufzubringen und wirklich uns selbst hinter zu hinterfragen und den anderen zu hinterfragen und im Dialog gemeinsam zu zu Lösung zu kommen, weil jede Antwort hat aus verschiedenen Blickrichtungen unterschiedliche Konsequenzen. Der Virologe betrachtet die Welt natürlich anders als der Wirtschaftswissenschaftler. Und äh, sagen wir mal, der große Konzern, äh, der viele Milliarden bekommen hat, betrachtet die Situation auch anders als die kleine Kneipe um die Ecke, die nicht weiß, wie sie die Miete zahlen soll. Also ich finde, wenn man diese komplexe Fragestellung beantworten will, dann kann man nur sagen, es ist für unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven anders und wir müssen Kompromisse finden, die aber letztendlich immer dem Ziel verbunden sein müssen, wir brauchen einen sozialen und ökologischen Wandel, damit diese Welt bestehen bleibt, irgendwie das Klima wieder ins Gleichgewicht gerät und wir sozial nicht auseinanderfallen, weil das hat die Geschichte gelehrt. Gesellschaften, die sozial auseinanderfallen, in ganz arm und ganz reich, sind irgendwann kaputt. Und äh, das funktioniert auch für die Reichen dann nicht. <lacht> Deswegen sage ich immer, letztendlich ist das soziale Gleichgewicht, auch im Interesse jedes Großkapitalisten, weil er braucht seine Märkte und er will ja auch nicht, dass seine Kinder nur hinter Zäulen zur Schule gehen.
1: Ja, also ähm, das, das ist ja so. Und um das zu realisieren, auch wieder eine, eine, eine andere Diskussionskultur, ähm, da können wir, glaube ich, auch ganz gut den Bogen schlagen. Denn was dafür, glaube ich, nicht unerheblich ist, ähm, fernab von allen vielleicht wirtschaftlichen Interessen, sind halt unter anderem äh, Werte, die äh, natürlich in der Freimaurerei, nicht nur in der Freimaurerei, aber auch äh, im Fokus stehen. Sachen wie äh, Menschenliebe, Sachen wie mhm. Toleranz sind da, glaube ich, äh, große Worte, die ähm, bei jeder Diskussion einen, einen großen Einfluss hätten, um das positiv zu verändern langfristig. Denn das ist, sind, glaube ich, beides Faktoren, ähm, die heute ein Stück weit zu kurz kommen. Also wir haben oftmals weniger Toleranz, wir verurteilen zu schnell, kategorisieren zu schnell und gerade mit den Werten, die ähm, mit Sicherheit sich nicht nur die Freie Maurei auf Verfahren geschrieben hat und auch nicht neu sind, welche sich auch mit christlichen Werten ähm, zum großen Teil deckt. Ich glaube, damit können wir ähm, die Diskussion ein Stück weit verändern, zumindest ähm, Wäre das mein Wunsch langfristig, um auch wieder mehr Offenheit und Toleranz äh, zu erzeugen gegenüber Meinungen Dritter?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir leben ja in einem Land mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Religionen. Ähm, und wir können das nur, diesen Wandel, können wir nur alle gemeinsam schaffen. Und das können wir nur machen, wenn wir uns zumindest auf diese Werte, unsere Werte, finde ich, sind da wunderbar. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, Toleranz und Humanität. Wenn das? wirklich ernst nehmen, diese Werte und als Menschen miteinander leben und dafür sorgen, dass die auch in der Gesellschaft wieder eine Bedeutung haben. Ich glaube, da können sich fast alle Religionen und Kulturen darauf einigen, auf diese Werte. Und ich glaube, diese Werteorientierung ist das Zentrale und Wichtige. Und da kann vielleicht tatsächlich die Freimaurerei einen Beitrag zu leisten, dem sie immer wieder darauf hinweist, dass es unterschiedliche Lösungen gibt für bestimmte Fragestellungen und nicht die eine ist gut oder die andere ist schlecht, aber wichtig ist, dass sich diese Lösungsideen, Vorschläge, Methoden und die Debatte immer an diesem Wertekanon orientiert. Und ich glaube, das, das macht irgendwie an der Stelle die Freimaurerei vielleicht noch mal wieder ein Stück weit auch gesellschaftlich relevant, wenn wir uns für diese Werte mit aller Kraft einsetzen.
1: Ja, es ist schon spannend. Also man sagt ja auch immer, die Freimaurerei ist zeitlos und hat es immer schon gegeben. Und das ist auch äh, für mich jetzt, wie sich die, der jetzige Podcast entwickelt hat, immer wieder spannend zu sehen. Egal wie sich die Welt verändert, ob es ähm, weltweite Pandemien gibt, die es seit, seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hat, es macht trotzdem in der Regel nahezu immer Sinn, sich auf diese Werte zurückzubesinnen für ein besseres Miteinander.
0: Ich glaube, und das Wichtigste ist natürlich, wenn wir diese, damit wir nicht nur so einen leeren Appell in die Gesellschaft reinschicken, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir untereinander auf jeden Fall erstmal deutlich nachweisen, dass wir in der Lage sind, diese Werte zu leben. Weil auch wir, muss man ja zugeben, untereinander hauen manchmal ganz schön aufeinander ein, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ich glaube, da liegt natürlich schon die Krux. Wir müssen auch lernen, ich bin ja ein großer Freund der gewaltfreien Kommunikation, ne? indem man nicht immer sagt, ah, du bist anders, du bist doof, sondern indem man sagt, aha, was macht denn das mit mir, was du sagst? Und auch interessant, ich sehe es anders, aber so. Also ich glaube, das ist auch aus meiner Sicht keine äh, erdbeer t kommunikation sondern es ist sehr hilfreich, wenn wir als Freimaurer erstmal für uns unter Beweis stellen, dass wir diese Werte untereinander leben und auch in der Kommunikation beherzigen können. Ich glaube, nur dann können wir auch wirklich plausibel nach außen treten und sagen, pass mal auf, das wäre ein Modell für die Gesellschaft, weil der reine Appell ist ja, sagen wir mal, wohlfeil und leicht gemacht. Aber selber danach zu leben, ist natürlich die weitaus größere Herausforderung.
1: Selbstverständlich. Und es klingt auch immer ein bisschen, bisschen abgedroschen, aber am Ende des Tages ist es jeder Einzelne, der da ein Stück weit was zu beitragen kann und da mit gutem Beispiel vorangeht. Es gibt den Satz, ich weiß gar nicht von wem er stand, wenn man die Welt verändern will, verändert den eigenen Kontinent, wenn man den Kontinent verändern will, verändert das eigene Land, wenn du das Land verändern willst, verändert deine eigene Stadt, wenn du deine Stadt verändern willst, verändert zuerst deine eigene Familie und dafür zuerst dich. Und... Da macht es, das ist auch, glaube ich, der, der Grundgedanke der Freimaurerei, da wirklich bei sich am eigenen rauen Stein anzufangen, um dann mit gutem Beispiel voranzugehen und ein Stück weit mehr Licht oder ähm, die Werte, die man vertritt, in die Welt dann auch zu bringen.
0: Da sind wir wieder bei so einem freimaurischen Allgemeinplatz. Ne? Da kommt man immer wieder hin. Äh, ändere dich, dann kannst du die Welt ändern. Frei nach Mahatma Gandhi, äh, und ich glaube, das ist wirklich zentral. Also wir haben durch die sozialen Medien, durch die Komplexität große Herausforderungen und wir schaffen das nur, wenn wir wieder lernen, mit Respekt und mit, mit Werten miteinander umzugehen. Und wir sollten das wirklich miteinander üben und äh, das finde ich wirklich zentral, weil dann können wir auch, und das ist, glaube ich, wichtig, dass es mehr äh, Gesellschaftliche Gruppierung gibt, die nicht nur sagen, der Weg oder der Weg ist richtig, sondern die sagen, Pass mal auf, auf, der, auf dem Weg zur richtigen Lösung müssen wir richtig miteinander umgehen. Und umgehen heißt eben, diese Werte zu leben und diesen Respekt und die Toleranz füreinander zu haben. Und das ist, glaube ich, heutzutage schwerer denn je, weil durch die Großen Herausforderungen, die hohen Komplexitäten, sucht jeder nach doch nach einfachen Antworten, egal ob links oder rechts. Die meisten Menschen suchen nach einfachen und klaren Antworten und klarer Positionierung. Und ich glaube, da müssen wir uns von verabschieden und in diesem Verabschieden oder in dem Anerkennen der Komplexität lernen und dieses lösen wir nur miteinander, egal ob du Christ, ob Moslem, ob du reich oder arm, ob du links oder rechts bist, wir müssen miteinander darüber diskutieren, was ist unser Ziel, was ist unsere Vision für diese Gesellschaft und wie stellen wir das miteinander her und da gibt es wahrscheinlich tausend verschiedene Wege, einige führen zum Weg, andere nicht, aber wir kriegen es nur hin, wenn wir vernünftig miteinander umgehen.
1: Definitiv. Also vielmehr kann man da, denke ich, nichts zu sagen. Das ist ein schönes Fazit für mich auch, dass ähm, so, so flach wie das auch für den einen oder anderen klingen mag, es nichtsdestotrotz immer Sinn macht bei sich selbst zu beginnen. Ähm, man kann immer sagen, wie sich die Welt verändern sollte, wie sich die Politik verändern sollte. Und das ist auch immer leicht, die Verantwortung da natürlich abzugeben, unter anderem an das System, die Politik oder ähnliches. Aber die hohe Schule ist es dann am Ende des Tages wirklich mit den richtigen Werten, für die richtigen Werte einzustehen und bei sich selbst zu beginnen.
0: Und ich glaube, man muss da sehr früh mit anfangen. Ich habe das Letzt beobachtet immer wieder auf sozialen Medien, wenn mal jemand kommt und sagt, pass mal auf, wir müssen mal gucken, dass wir neutraler und offener mit den Dingen umgehen und nicht immer sofort aufeinander einschlagen, dann kommen immer so ein paar Kommentare, ja genau, super. Und dann kommt irgendeiner, der sagt, finde ich richtig, aber auf die, die eine andere Meinung haben als ich, auf die jetzt wegen der Meinung, da darf man aber schlagen, weil die ist halt wirklich nur total bescheuert. Und da denke ich immer, ja, kommt mal einer und bringt vielleicht die Menschen zum Nachdenken selbst dann gibt es bei einigen Leuten nicht mal den Impuls zu sagen, ja, Mensch, vielleicht tatsächlich ein bisschen ruhiger. Nee, aber ja, aber die anderen müssen einen auf die Nase bekommen. Ich glaube, das muss, um das wirklich massiv gesellschaftlich in der Breite zu verändern, muss man, glaube ich, schon im Kindergarten damit anfangen, diese Werte zu leben und zu lernen. Und ich glaube, das scheint mir die, die große soziale, gesellschaftliche Herausforderung, ganz früh in breite gesellschaftliche Geschichten diese Werteorientierung zu implementieren.
1: Wobei das ja ein schöner Ansatz wäre für sich, da ähm, genau da anzusetzen. Es wäre mir nicht bekannt, dass ähm, da vermeintlich viel Inhalte drüber äh, in, in Kindergärten oder Grundschulen ähm, kundgetan werden. Aber das, finde ich, ist ein spannender Ansatz. Also der gefällt mir sehr gut.
0: Ja, vielleicht können wir da auch als Freimaurer was zu beitragen. Ne? Wenn man die Schreiners machen, so Kinderkrankenhäuser, vielleicht kann man viel mehr auch sich in solchen pädagogischen Themen engagieren oder auch die Debatte mitführen. Also ich glaube, wenn wir schaffen, als Freimaurer diese Werteorientierung nach vorne zu stellen, diese Werteorientierung, unsere Werte und natürlich auch diese feste Überzeugung, dass Veränderung bei sich selbst beginnt, wenn wir uns damit positionieren, können wir vielleicht tatsächlich so kleine, minimale Impulse in die Gesellschaft reinsenden. Das fände ich schön.
1: Definitiv. Also ich, ich äh, sehe jetzt schon quasi die ersten Kommentare. Die Freimaurer wollen jetzt bei uns unsere Kinder rekrutieren. Aber Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das wäre äh, ein, ein sehr schöner und auch richtiger Weg. Ja.
0: Okay, also das heißt, wir haben herausgefunden, schwierige Lage ähm, und wir sollten auf jeden Fall, bevor wir anfangen, die Gesellschaft zu verändern, erstmal an uns selber arbeiten, an uns als Freimaurerinstitutionen, aber auch als uns als Freimaurer Menschen und äh, ja, ich bin gespannt, wie es wird, also wie wird sich die Pandemie auf die Gesellschaft auswirken oder auch auf uns im Mikrokosmos Freimaurerei, wie wird die Freimaurerei in ein oder zwei Jahren aussehen, das werden wir gemeinsam erleben und äh, ja, ich bin gespannt drauf. Wir können ja gerne ähm, festhalten,
1: dass wir zum Ende des Jahres nochmal einen Podcast machen, wo wir ja. dann einfach zurückblicken über dasselbe Thema, wie 2021 denn jetzt sich entwickelt hat.
0: Sehr gut. Das machen wir. Das machen wir. Und ich glaube, dann sind wir jetzt äh, mit dem Thema, das haben wir ganz gut bewegt. Jetzt sind wir so ein bisschen von der Freimaurerei weg in diese politische Debatte reingekommen. Ich hoffe, dass äh, diesen Weg gehen unsere Hörer mit. Ähm, aber ich hoffe mal, dass es einigermaßen äh, verträglich und noch weit genug im Kontext war, dass es akzeptabel ist. Also von meiner Seite eine schöne Zeit und äh, ich sage Tschüss. Dem schließe ich mich an.
1: Tschüss auch von mir. Bleibt gesund.